0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Ich bin Anja Rösler und habe heute einen Gast der selber gar nicht mehr so ganz aktiv im Leistungssport ist, aber passiv und da viele Strippen zieht. Er hat eine unglaublich vielseitige Vita. Vom Beachvolleyballer über Jugendkoordinator zum Geschäftsführer in einem Verein oder sogar bei einem Verband. Ich will von meinem Gast heute wissen, ob es schwierig ist, sich in den verschiedenen Rollen einzuleben und ob vielleicht doch viele Gemeinsamkeiten da sind. Außerdem will ich mit ihm über seine Arbeit während der Pandemie sprechen, wo es im Amateursport leider gar nicht erlaubt ist, Sport zu treiben im Moment. Heute zu Gast ist Andreas Burkhardt, er ist Geschäftsführer vom Volleyball-Landesverband Württemberg. Erstmal hallo, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich auch da sein darf.
1: Na, du hast gerade gehört, wir haben echt eine Menge vor heute. Es wird sportlich, wie immer. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Andy Burkhardt, bin 37 Jahre alt, verheiratet, einen Sohn. Und äh, wie du schon gesagt hast, bin ich eben seit geraumer Zeit im Volleyballsport verankert, ähm, habe selbst eben angefangen in ja mit acht Jahren zu spielen, dann auch viel Beachvolleyball und äh, ich würde sagen, diese Leidenschaft hat mich immer äh, ehrenamtlich wie auch dann beruflich dann eben begleitet und ähm, ja, die Stationen, die ein oder andere hast du ja schon auch genannt.
1: Genau, über die sprechen wir gleich noch. Also, du hast selber gesagt, du hast mit acht angefangen. Es ist es so ein Alter, wo du sagst, da sollte man anfangen? Das ist ganz cool. Vor allem, wenn du jetzt selber ein Kind hast, soll das ein Volleyballer oder eine Volleyballerin werden?
0: Um ehrlich zu sein, ich will, dass der Kleine auf jeden Fall sich bewegt und dass der alle Seiten mitbekommt und der darf sich dann frei immer entscheiden. Mir wäre wichtig, dass er entweder in Kultur, Sport oder dann eben auch Musik dann gegebenenfalls irgendwie Fuß fassen kann. Ja, Ich glaube, das ist immer hilfreich. Ja, und ob man dann mit acht anfangen muss, wenn man Volleyballer werden will, das weiß ich nicht unbedingt. Hintergrund ist der, dass man Volleyball spielen, das ist sehr komplex. Also den Ball zu sehen, zu wissen, wohin er fliegt und den wegzuspielen. Und das Wichtigste, jetzt rein motorisch gesehen, ist, dass man erstmal läuft, springt etc. Das heißt, das fängt schon früher an. Und ähm, ja, mit acht Jahren glaube ich auch nicht, dass ich Volleyball gespielt habe, sondern ich war im Volleyballverein und habe auch erstmal fangen, werfen diese Grundelemente. Und ab zehn, elf fängt es dann an, dass man eben wirklich Volley spielt.
1: Das ist eben das, worauf ich raus wollte, weil klar, man kennt dieses Zielspiel und kann sich gar nicht vorstellen, wie so ein kleines Kind das überhaupt erstmal hinbringen kann. Deswegen habe ich das Gefühl, schreckt es manchmal vielleicht sogar ein bisschen ab.
0: Ich glaube, wir haben tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viele Vereine, die sich eben auch im Grundschulalter dann eben sehr gut damit beschäftigen. Und ähm, die eben auch wissen, worauf es drauf ankommt. Und äh, ja, die, die Kunst äh, in der Schule, genauso wie auch im Sportverein, ist einfach, dass man die richtigen Übungen wählt. Ja? Und man kann sich den Ball schon zuwerfen, man kann den Ball eben einmal aufkommen lassen, man kann ihn, wie sagen Kartoffelpritschen, man kann den Ball wie so eine heiße Kartoffel eben äh, fangen und sofort wieder wegwerfen. Das sind alles vorbereitende Übungen, die äh, dem Kind allgemein motorisch helfen äh, und dann eben auch das Volleyballspielen vorbereiten und auch viel Spaß eben bereiten können.
1: Ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil diese heiße Kartoffel, die haben wir im Handball auch. Da geht es auch schnell darum, den Ball zu fangen, sofort zu seinem Mitspieler zu passen. Also scheint ein sportartübergreifender äh, Begriff zu sein. Sehr witzig. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist Geschäftsführer vom Volleyballverband Württemberg. Darfst du dich da irgendwie entscheiden zu sagen, ah, Beachvolleyball ist mir eigentlich lieber oder Hallenvolleyball oder darfst du dich da zu keiner Aussage durchreißen? Äh,
0: doch, darf ich auf jeden Fall. Ich persönlich spiele die Sportart Beachvolleyball ein bisschen lieber. Mhm. Ähm, vermutlich liegt es daran, dass ich ein kleiner Spieler bin. Zumindest im Leistungsbereich gesehen bin ich mit 1,81 Meter einfach nicht der Größte und im Beachvolleyball muss man sehr vielseitig sein, damit man dann erfolgreich sein kann, beziehungsweise man kann sich auch mit Größeren leichter messen. Deswegen spiele ich das ein bisschen lieber, bin auch gerne draußen und der Sand und das Flair, das gibt einfach sein Übriges. Unabhängig davon habe ich immer Hallenvolleyball gespielt, weil es einfach eine tolle Sportart, die einfach ja dieses Teamgefühl, dieser Fairplay, dieser Respektgedanke, der da untereinander herrscht und ja, ich sag mal, das, was in anderen Sportarten ist, dass man sich gegenseitig umhauen will, das gibt es da nicht. Sondern man will versuchen, den Ball möglichst hart auf der gegnerischen Seite auf den Boden zu bringen. Da stehen einfach andere Dinge so ein bisschen mehr im Fokus und man versucht sich trotzdem mit anderen zu messen. Deswegen, ich sehe es sehr ähnlich, doch sehr unterschiedlich. Und äh, ja, im VLW ist es einfach so, dass wir äh, beide Sportler natürlich auch repräsentieren und deswegen kann ich auch beides sehr gerne vertreten.
1: Sehr schön. Du hast ja, wenn man so will, erstmal die Seite gewechselt vom aktiven Sportler zum passiven Funktionär. Ähm, das ist schon mal ein Seitenwechsel und dann hast du natürlich vom Verein zum Verband oder umgekehrt erstmal vom Verband zum Verein gewechselt. Wenn wir jetzt erstmal die, die erste Schiene betrachten, ähm, war es ein schwerer Schritt für dich, äh, in den passiven Bereich zu wechseln?
0: Um ehrlich zu sein, ich ähm, war nie der Leistungssportler, also ich habe äh, das Leistungssportsystem auch durchlaufen, also ich bin äh, Landeskader gewesen, äh, an der Grenze zum Bundeskader, habe den Schritt aber nicht geschafft, und auch nicht dann aufs Internat gegangen oder gekommen. Und mir war sehr schnell klar, dass ich nicht die Olympischen Spiele erreichen werde oder deutsche Nationalmannschaft spielen werde. Und seitdem ich auch schon unter 18 war, war ich auch immer als Trainer schon aktiv, weil mir das einfach Freude gegeben hat und weil ich einfach auch diesen Schritt gehen wollte. Und deswegen, nein, der Schritt fiel mir total leicht und... Mir hat es immer Freude gemacht, andere Menschen auch zu bewegen und denen die Möglichkeit zu geben, sie zu bewegen.
1: Kann ich nachvollziehen. Vor allem, also ich habe auch während meiner Handballkarriere mal versucht, mich als Jugendtrainer, das hat mir auch Spaß gemacht, aber ich bin nicht der geduldigste Mensch. Und so, deswegen, ich habe gesehen, du hast sogar eine A-Lizenz, oder?
0: Ja, also ich habe, äh, als ich, ich, bin mehrfach gewechselt, ja, äh, unter anderem war ich Leistungssportkoordinator hier in Baden-Württemberg. Ähm, so ähnlich wie Sportdirektor kann man die Stelle beschreiben. Und in dieser Funktion habe ich dann auch meinen äh, A-Trainer abgeschlossen, tatsächlich. Ja, ist einfach tatsächlich äh, die Möglichkeit, einfach äh, ja genau zu wissen, was man im Leistungssport braucht. Ähm, die Ausbildung war sehr, sehr vielseitig, von Athletiktraining äh, über Psychologie ähm, bis natürlich auch sehr viele ähm, sportartspezifischen Themen. Und es hilft einfach sich, äh, ja, also klar, man bildet sich weiter, aber es hilft einfach auch, den Sportlern besser helfen zu können
1: ja klingt nach einem sehr vernünftigen Plan auf jeden Fall. <lacht> Wenn man dann jetzt die andere Seite betrachtet, du bist vom Verband dann weggegangen zum VfB Suhl, glaube ich, war das? Ich,
0: ich bin tatsächlich vom VfB Sul gekommen. Das war schon ein Erstliga-Bundesliga-Verein ähm, direkt nach dem Studium. Dort äh, habe ich sportlich, also als Trainer, Co-Trainer in der ersten Liga begonnen. Äh, bin dann dort schon in die Funktionärsrichtung gegangen, indem ich dann zum Teammanager wurde ja, damit gesehen Vorgesetzter des Trainers, also eine Stufe übersprungen. Ähm, war immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis, deswegen kann ich da so ein bisschen schmunzeln drüber berichten. Und äh, nachdem ich dann hier in Baden-Württemberg äh, Sportdirektor war quasi oder Leistungssportkoordinator, bin ich nach Schwerin. Und ähm, das ist der amtierende Rekordmeister. Und äh, dort wieder auch zusammengearbeitet mit dem Trainer, über den ich vorhin gesprochen habe, der äh, Felix Koslowski, ist ja auch Bundestrainer. Und dort in dem Verein habe ich für vier Jahre dann eben auf der Geschäftsstelle eben auch als Geschäftsführer gearbeitet.
1: Du hast gerade schon gesagt, unglaublich erfolgreicher Verein, unglaublich erfolgreiche Zeit, auch während du da warst. Was sind denn so die Erfolge, wo du sagst, ah, das ist mir am ärgsten hängen geblieben?
0: Schwerin hatte eine gewisse Zeit eine, ja, eine größere Flaute, kann man sagen. Also ähm, sie waren immer äh, noch unter den Top 4 Vereinen, aber sie haben für vier, fünf Jahre einfach ähm, keinen Titel geholt. Und äh, ich will das nicht an mir manifestieren, ähm, aber tatsächlich war es dann im ersten Jahr, als ich da war, äh, sind wir schon erfolgreicher gewesen. Also äh, waren auf dem aufstehenden Ast und danach in der Saison sind wir deutscher Meister geworden. Und ähm, dieses Erlebnis, ähm, nach so langer Zeit deutscher Meister zu sein und äh, was da in der Stadt passiert ist, also mit Autokorso, mit allem drum und dran ähm, und einfach festzustellen, welchen Wert ja, der Sport tatsächlich der Gesellschaft auch gibt. Also jetzt an dieser Stelle einfach diese Identifikation war atemberaubend und das, was da zurückgekommen ist, da hat man einfach gemerkt, dass, dass, man nicht einfach nur, ich sag mal, eine kleine Gruppe von 15 Personen, also den, den Spielerinnen, quasi gesehen dann eben irgendwelche Aufgaben gibt oder so, sondern dass es tatsächlich auch einen Wert hat, der, der weit über diesen Sport an sich eben hinausgeht.
1: Ja, ich kann mich da auch an packende Duelle mit dem Allianz MTV Stuttgart erinnern, die es da so gab, auch in der Vergangenheit. Also es ist unglaublich, habe ich festgestellt, ein emotionaler Sport. Also vom Publikum total breit gefächert, das hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, wir im Handball sind ja da auch sehr verwöhnt. Ich würde sagen, unser Publikum ist ähnlich strukturiert. Aber dieses Miteinander fand ich so schön, weil klar, bei uns hat man immer die beiden Lager. Aber im Prinzip, dieses Volleyballspiel kommt nur auf, wenn beide Mannschaften irgendwie gemeinsam spielen. Das, was du vorher so betont hast mit dem Körperlichen und so, ist nicht ganz so aussagekräftig wie bei uns. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann hast du Erfolge eingefahren, war es dann schwer, zum Verband zurückzuwechseln, weil, wie, ich weiß gar nicht, wie misst man denn einen Erfolg beim Verband? Was ist für dich dort Erfolg?
0: Ich muss sagen, ich bin die ganze Zeit, während ich das gemacht habe, auch ehrenamtlich aktiv in der deutschen Volleyballjugend. Und ähm, für mich ist immer Erfolg, wenn, ja, äh, wenn ich Personen dazu bekomme, eben äh, sich sportlich zu bewegen, beziehungsweise äh, vielleicht auch Gefallen an dem zu finden, was mich seit Jahren quasi gesehen umtreibt. Ähm, das ist in der DVJ so und das sehe ich eben auch jetzt beim Verband, beim VLW so. Und ähm, meine Aufgabe dort würde ich schon so sehen, dass wir versuchen, Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass es den Sport gibt, dass man den gemeinsam spielen kann, dass der für alt und jung ist, dass der ähm, auch integrativ wirkt. Ähm, wir sind ein Nachhaltigkeitsverband, der jetzt auch die Endkarte äh, hat unterschreiben lassen oder eingereicht hat, ähm, eine Initiative mit dem Umweltministerium. Ähm, und da haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, einfach auch sozial aktiv zu sein. Und das ist eigentlich der Wert, den ich gerne auch vermitteln will, dass wir neben der Bewegung auch Werte vermitteln, und ähm, dass wir es schaffen, Menschen zu bewegen und dass die eben auch das Ganze vielleicht sehen und sich davon vielleicht anstecken und begeistern lassen. Und ähm, unsere Aufgabe ist Spielbetrieb im ureigensten Sinn. Also ähm, die 39.000 Mitglieder, die wir haben, ähm, nehmen an Wettkämpfen teil, im Liegenbetrieb etc. Und für uns ist die, oder für mich ist die wichtigste Aufgabe, dass wir eben das hinbekommen, dass da möglichst viele teilnehmen und Freude daran haben. Du
1: hast es gerade so ein bisschen nebenbei erwähnt. Ich finde, es ist unglaublich herausragend, was ihr da leistet. Ihr seid quasi der Leuchtturm unter den Verbänden, was Thema Nachhaltigkeit angeht. Ihr habt zwei Preise dafür abgesandt oder verliehen bekommen. Erklär doch mal ganz kurz, was ist es ganz konkret, wofür ihr die Preise bekommen habt und was ist es ganz konkret, wofür ihr steht?
0: Ja, der VLW. Ist ein Volleyballverband und wir glauben einfach, dass wir mehr machen müssen als Volleyball oder Sport. Und ähm, wir sind als Verband einfach äh, seit Jahren schon aktiv äh, im Bereich äh, mit einer Aktion, die Grundschulaktionstage der AOK, äh, in Zusammenarbeit mit der AOK, ähm, wo wir einfach sehr, sehr viele jugendliche Kinder, also Grundschulkinder, ähm, bewegen, ja, das sind dann pro Jahr sind es über 7000 äh, Kinder, die, die an unserer Maßnahme eben teilnehmen. Ja, das ist eine der vielen Facetten und ähm, zusätzlich haben wir uns seit Jahren eben auf die Fahne geschrieben, äh, auch andere soziale Bereiche dann eben zu unterstützen. Äh, ein sozialer Bereich wäre beispielsweise das Integrationsturnier, das wir seit ähm, zwei Jahren auf die Beine gestellt haben ähm, und Dafür haben wir auch einen Preis bekommen. Jetzt klingt Integrationsturnier erstmal klein, sondern wir wollten eben insgesamt Immigranten ähm, ja, die Möglichkeit geben, einfach sich äh, ja hier auch ein Zuhause zu finden. Und Dann haben wir eine Initiative gestartet, in der wir einerseits ein Turnier haben, bei dem wir die, äh, ja, die Personen einfach einladen, denen einen Tag ein tolles Gefühl geben, miteinander, aber natürlich auch Integration kann immer nur wirken, wenn tatsächlich einfach auch, wenn man integriert wird und nicht, wenn, ich nenne es jetzt mal Ausländer oder Immigranten unter sich sind und haben da einfach unterschiedliche Facetten der Gesellschaft einfach eingeladen. Die haben gemeinsam Turnier verrichtet und haben dann eben versucht, auch gleichzeitig den Spagat zu schaffen, dass wir die danach auch einladen, in die Vereine des VLW, denen einfach die Möglichkeit zu geben, okay, man kann danach eben weiter trainieren, man kann danach einfach auch in eine ganz normale Sportgruppe, so wie es in Deutschland einfach üblich ist, ähm, ja, dort dran teilnehmen. Ähm, ja, das ist eine Facette. Wir haben zusätzlich eben auch dann ähm, kleine Pakete. Äh, unser Partner Mikasa hat uns dort unterstützt, dass wir ähm, einfach auch, in Einrichtungen, die äh, viel mit Immigranten zu tun haben, dass wir dort auch 3-in-1-Netze, so nennen die sich das, sind kleine Netze, mit denen man Volleyball spielen oder Badminton spielen kann, die man überall aufstellen kann, dass wir die auch zur Verfügung gestellt haben, Pakete, einfach, ähm, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass wir Menschen die Chance geben, sich zu bewegen. Ähm, ja, das war das Nachhaltigkeit, äh, der Nachhaltigkeitspreis, den wir zuletzt gewonnen haben. Ähm, davor haben wir uns überwiegend um das Thema Mobilität gekümmert. Ähm, ja. ja, unter anderem, dass wir äh, die Ehrenamtlichen, dass wir die unterstützen, wenn sie überwiegend mit äh, mit äh, der Bahn anreisen, ähm, dass wir äh, auf, Sicht, auf Sitzungen verzichten, die unnötig sind und die eben auch digital abhalten. Da würde ich gleich noch ein bisschen weiter ausführen. Aber was damals eben auch einer der größten Punkte war, war, dass wir unsere Liegeneinteilung auch so gestalten, dass man möglichst kurze Reisewege hat. Bei vielen Verbänden ist es so, dass sie fest sagen, okay, es gibt die Bezirke Nordwest, Südost, und ähm, ja, wenn du aufsteigst, gehst du eine Liga höher und musst in dem und dem Bezirk bleiben. Bei uns wird auf einer Ebene, wird am Anfang der Saison werden alle Mannschaften, die sich jetzt beispielsweise in der Bezirksliga befinden, werden dann in ein äh, System eingegeben. Und wir schauen, wie können wir die kürzesten Fahrtwege generieren. Und ähm, das einfach natürlich, um den Mannschaften zu unterstützen, soweit zu unterstützen, dass sie kurze Reisewege haben aber eben auch, um möglichst geringe Emissionen zu haben und äh, dort eben auch einen kleinen Teil dafür beizutragen. Ja, das sind die, die Vergangenen. Da haben wir äh, dann tatsächlich Preise durch äh, das Land in Verbindung mit dem äh, Landessportverband bekommen. Ähm, haben jetzt auch wieder eine tolle Aktion gestartet und hoffen, dass wir da vielleicht auch die Chance bekommen, äh, prämiert zu werden, weil wir mehr auf den sozialen Charakter eben noch eingehen wollen. Ja, Und äh, dort jetzt ist unser Bestreben, dass wir einfach ähm, ja mit einem Pilotprojekt äh, hier in Stuttgart ähm, den Heimatlosen ein Zuhause geben. Weil, was man manchmal nicht so weiß... Ähm, Häufig ist das Problem, dass, Obdach, dass man sich mehr um Obdachlose kümmert, zumindest, wenn man jetzt so pauschal spricht. Wir haben aber viel mehr, die keine Heimat haben, also heimatlos sind, als Obdachlose. Und diesen Personen und gerade Jugendlichen wollen wir einfach mit Volleyball einfach versuchen, so ein kleines Zuhause eben liefern zu können. Und das soll auch dann über so ein Turnier passieren. Ist dann natürlich noch vielfältiger. Ähm, genauso wie beim Integrationsturnier, das soll nicht nur eine einmalige Sache im Jahr sein, sondern wir wollen einfach jetzt nach und nach Multiplikatoren schaffen, weil unsere Aufgabe ist ja nicht, dass wir Veranstalter sind. Unsere Aufgabe ist, dass wir die Vereine unterstützen, einfach sozial und wertorientiert zu agieren. Und ähm, das sehe ich als unsere Aufgabe an und wir werden in den kommenden Jahren dann eben auch in den Bereichen ähm, für Heimatlose, aber eben auch Integrationsturniere eben versuchen, vielschichtiger anzubieten.
1: Das klingt unheimlich spannend und auch sehr weitsichtig. Wie wollt ihr die Jugendlichen von der Straße kriegen? Also wie habt ihr euch das schon überlegt? Wie, wie könnt ihr die aufmerksam machen auf das Projekt?
0: Da muss man ja ehrlich sein. Wir können jetzt nicht über die, durch alle Straßen in Stuttgart oder in Württemberg laufen und versuchen, die einzusammeln. Wir müssen auch das Rad nicht neu erfinden. Es gibt ganz viele tolle Vereine, mit denen wir uns sehr gerne zusammenschließen wollen, um die zu unterstützen bei ihren, ich nenne es mal, sportlichen Vorhaben. Eine Erfahrung, die ich einfach gemacht habe an vielen Stellen, ist, dass man ein neues Projekt irgendwo auf die Beine stellen will und fängt bei Null an. Es gibt so viele tolle Aktionen, so viele tolle Vereine und ich glaube, es liegt an uns, einfach die richtigen Dinge zu fördern, zu stärken und nicht immer nur was Neues zu machen, damit man was Neues Tolles gemacht hat.
1: Ich kann mir vorstellen, vor allem hier in Württemberg sind es oft alte Strukturen, die es gibt. Und auch wir Württemberger an sich sind, glaube ich, sehr eingefahren. War schwierig da, gerade diese diesen ökologischen Gedanken mit der neuen vielleicht Staffeleinteilung oder wie, wie auch immer man das nennt, war das schwierig, da alle mal zu an einen Tisch zu bringen, zu sagen, so, wir machen jetzt nicht immer, spielt nicht immer Metzingen gegen Neuhausen zum Beispiel, sondern jetzt spielt halt mal Metzingen gegen keine Ahnung wen. War das schwierig?
0: Um ehrlich zu sein, ich bin sehr, sehr froh, dass wir nicht nur einen sehr, sehr aktiven Vorstand haben bei uns, sondern wir haben einen Vorstand, der einfach in vielen Bereichen seiner Zeit entweder voraus ist beziehungsweise einfach weiterdenkt und da bin ich wirklich stolz dann eben in so einem Team arbeiten zu können. Und wenn das von der Führungsebene so gelebt wird, dann ist es auch leichter, dann eben für alle weiteren Ehrenamtlichen dem sich entsprechend anzupassen und ja, äh, bei uns ist es eher so, wie in normalen Verbänden die Entscheidungen brauchen ein wenig, aber wir sind uns über die Grundrichtung sehr deutlich und sehr einig und äh, den Weg gehen wir und dann geht es eher ums Detail. Und äh, bis dann das letzte Go oder die letzte Entscheidung getroffen ist, ähm, ist es einfach im Verband so, dass da viele, viele ähm, Stakeholder mit abgeholt werden müssen. Äh, es ist einfach so, wir haben jetzt nicht 100 Personen auf der Geschäftsstelle sitzen und äh, die werden fürstlich bezahlt, sondern wir arbeiten einfach mit Hunderten von Ehrenamtlichen, Staffelleitern äh, bis hin über Präsidium etc. Bezirksvorstände. Ähm, die leisten alle eine tolle Arbeit, aber unentgeltlich. Und äh, die muss man einfach mit der Meinung überzeugen. Und da hast du vollkommen recht.
1: War nicht immer einfach, wahrscheinlich.
0: Es ist nicht immer einfach, aber ähm, es wurde gut vorgelebt. Und ich glaube, es war. Äh, es ist nicht so, dass wir ein riskantes Projekt angegangen haben, äh, sondern. Wenn man den Menschen klar gemacht hat, worum es eigentlich geht, war die Zustimmung sehr schnell sehr groß.
1: Das klingt auf jeden Fall gut. Jetzt hast du, ich soll mal sagen, im Oktober, glaube ich, 2019 hast du die Stelle angetreten. Das heißt, hattest im Prinzip ein knappes halbes Jahr Zeit und dann kam die Pandemie, die da zugeschlagen hat. Konntest du dich da überhaupt schon einarbeiten in dieser Zeit oder war das, ähm ja, ich stelle mir das als sehr herausfordernd vor?
0: Ich würde sagen, das Einleben hat äh, länger gedauert, als das Einarbeiten. Ähm, ja, die Pandemie hat, wie alle anderen auch, die hat uns natürlich gänzlich eingeholt und ähm, die Arbeitsart und Weise ist eine gänzlich andere, als es äh, ja, im Normalfall wäre. Ähm, und ja, sie bestimmt unseren Arbeitsalltag regelmäßigst. Äh, das Ganze natürlich auch viel mehr, als es uns lieb ist. Ähm, ich glaube aber, dass wir tatsächlich sehr schnell sehr gut reagiert haben und äh, ich bin gespannt, wie, äh, ich sag mal, die Arbeit im VLW für mich äh, aber auch im Allgemeinen sein wird, wenn wir keine Pandemie haben, wenn wir ganz normalen, so nenne ich mal, Spielbetrieb und äh, alle Situationen gleich haben, aber, äh, also das wird anders, da bin ich mir sicher, aber wir haben ganz viel, und sehr schnell einfach auf die Situation reagiert und ähm, tolle Projekte in die richtige Richtung entwickelt. Und so wurde uns auch tatsächlich nie langweilig. also Auch wir haben Kurzarbeit ähm, eingereicht, um einfach, ähm, ja, einfach auch natürlich sparsam zu sein mit den Ressourcen, die uns die Vereine zur Verfügung stellen. Aber wir haben gleichzeitig immer die Projekte, die einerseits den Vereinen helfen, andererseits zukunftsweisend sind, auch gleichzeitig begleitet. Und jetzt nicht gesagt, wir fahren mit Kurzarbeit komplett auf Null. Und da sind ganz viele tolle Dinge entstanden. Wir sind jetzt gerade dabei, alle Bezirkstage und Jugendbezirkstage, das sind so eigentlich ja unsere wichtigsten Sitzungen alle zwei bis vier Jahre, bei denen wir versuchen, die Meinung der Vereine eben einzuholen. Die werden gerade alle digital ausgerichtet mit einem entsprechenden Wahltool über Zoom, über entsprechende Vorbereitung dass alles, ja, ich sag mal, formal dann eben auch richtig abläuft. Aber wir haben auch in der Trainerausbildung beispielsweise, haben wir mit dem D-Trainer ein ganz tolles Tool geschaffen, um ja, Blended Learning eben nach Hause zu tragen. Und das hatten wir vorher nicht. Und sind jetzt stolzer darauf, dass wir, ich sag mal, jungen Müttern beispielsweise, die wenig Zeit haben, um zwei, drei Tage dann zu einer Fort- oder ausbildung zu kommen, einfach was für zu Hause mitzugeben, um Eltern, die sich am Volleyballsport interessieren, aber keine Ahnung vom Trainer-Dasein haben, einfach genau für diese Zielgruppen äh, haben wir einfach dieses Tool geschaffen und da kann man das Ganze jetzt bei uns einfach abrufen und erstmal den ersten Schritt in Richtung Trainerdasein machen und äh, ja, es ist keine DUSB-Trainerlizenz, aber es ist eine Lizenz, bei der wir uns ganz praktisch daran aufgehalten haben, was ist denn das Allerwichtigste für dich, wenn du morgen in die Halle gehen willst und deinen Sohn, dein Kind wie auch immer bespaßen willst. Und ähm, Das ist so eine dieser digitalen Dinge, die wir gemacht haben, aber auch im Schiedsrichterbereich haben wir ähm, digitale Angebote geschaffen. Ähm, wir haben Zusätzlich eben auch auf unserer grundschul also wir haben volleyball.schule, eine eigene Homepage, die alles rund um Schulvolleyball beinhaltet. Da haben wir ganz tolle Videos zusammen mit die Ligen, aber auch mit der AOK dann eben machen können, wo die Grundtechniken erklärt werden, wo gezeigt wird, okay, wie sieht denn das 1 mit 1, eins, eins gegen eins aus? Das sind... Ganz tolle Videos, die einfach entstanden sind und wo jetzt jeder zu Hause, gerade auch Lehrer, die vielleicht, wir waren vorhin dabei, ja, die vielleicht nicht wissen, wie man Volleyball spannend in der Schule machen äh, gestalten kann. Ja, weil ähm, dieses typische Zielspiel, wie du gesagt hast, 6 gegen sechs und der Ball wird reingeworfen. Ähm, wenn ich das heute in der Schule spielen würde, hätte ich auch keine Lust drauf oder keinen Spaß, sondern wir müssen die Übungen schon anpassen. Und dafür haben wir ein eigenes Tool geschaffen. Und ähm, so als letzte Initiative, wir haben äh, Landestrainer Michael Malik, der äh, leider krankheitsbedingt jetzt auch ausgeschieden ist, ähm, der sich aber jetzt im letzten Jahr wirklich, wirklich tolle Videos machen konnte, wo wir die Grundtechniken, die vom Deutschen Volleyballverband vorgegeben werden, dann einzeln erklärt, worauf muss jemand achten. Also für jeden, der entweder selbst an seiner Technik feilen will ähm, oder eben auch sagt, okay, ich will noch spezifischer in die Techniken gehen, ist das tolles Videomaterial, das da entstanden ist, wo er dann eben jeden einzelnen Schritt, wo muss der Arm gebeugt sein, wo müssen die Beine gebeugt sein, wo das einfach aufbereitet ist. Und wie du schon raushörst, ich glaube, wir waren nicht tatenlos, es war tatsächlich eine sehr, sehr aktive Zeit und für uns war das Allerwichtigste, dass wir Dinge entstehen lassen, die, die den, womit die Vereine Vorteile haben, aber wo wir vielleicht auch in Zukunft einfach einen Schritt weiter vorankommen.
1: Ja, wenn ich es so mal zusammenfassen darf, habt ihr vor allem ganz viele Hilfen für eure Vereine geschaffen und für die Eltern. Unter Umständen, wie viel Volleyballkenntnis braucht man jetzt um diese D-Lizenz bei euch, wenn ich es mal so, so sagen darf, so salopp? Muss ich da einfach nur ein bisschen sportlich sein oder muss ich eine Volleyballerfahrung haben und wo genau informiere ich mich da, wo kann ich mich bei euch melden?
0: Das Ganze ist auf der VLW-Homepage, ja, also vw onlinede zu sehen. Dort einfach auf Trainer klicken, aber auch auf volleyball.schule kann man schauen und die Vorerfahrung, die man braucht, ist, ist keine notwendig, sondern man braucht Lust. Lust und Zeit. Das Ganze sind umgerechnet, ich denke mal so vier Stunden, in denen man dann einfach den wichtigsten Input bekommt. Und äh, nein, man wird danach nicht sofort Star-Trainer, aber man weiß, was man machen kann, wie man es machen kann. Das ist aufgeteilt äh, auch nach ähm, methodischen Dingen, also wie baue ich eine Trainingsseinheit überhaupt auf, äh, ist auch nach Technik, also so die Grundgrundzüge. Ähm, wir beide könnten jetzt auch im Detail äh, ein Wochenende nur über das Zuspiel oben, also Pritschen sprechen, wo muss der Daumen und wann muss man wie. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, wie kann man das ganz grob den Kindern schon erklären, was sind so die wichtigsten zwei, drei Eckpunkte und ähm, dann eben so ein paar Spielformen und Übungsformen, dass man einfach schon das erste kleine Handwerkzeug mit in die Hand bekommt. Und äh, mit diesem, ich nenne es mal drei kleinen Baukösten, könnte man sich in die Halle stellen und äh, zumindest schon mal die erste kleine Einheit machen
1: denke nach einem guten Plan. Also ich sag mal, mein Mann ist auch Handballer. Wir haben eine ganz gute Schule genossen, haben auch Koordinationsleiter und alles Mögliche da. Das heißt, wir haben mit den Kindern im Garten alle, also wir hatten wirklich alle Möglichkeiten und haben auch gute Ideen. Aber ich finde es immer ganz nett, da auch mal andere Sportarten einzubringen. Also ich werde mich definitiv reinklicken und mal gucken, was ich so sehe, was ich noch einbauen kann für unsere Kids, dass denen nicht langweilig wird, weil die natürlich auch fürchterlich traurig sind. Ich weiß nicht, wie alt dein Sohn ist. Wir haben eine Zwölfjährige und einen Vierjährigen. Beide trauen im Sport hinterher und zwar sehr. Also die wollen natürlich ihre Freunde und, und ja. wie gesagt, selbst der Vierjährige, wann darf ich wieder zum Turnen, wann darf ich wieder zum Schwimmen und man kann es halt nicht beantworten und es ist einfach eine unglaublich herausfordernde Zeit, glaube ich, für uns alle.
0: Definitiv. Ich bin in der glücklichen Situation, dass mein, Freund, äh, mein Sohn sich noch freut. Äh, der ist gestern eins geworden. Das heißt also, ähm, noch weiß er nicht, dass der Sport ausgefallen ist oder ähnliches. Und äh, durch die Pandemie mit Kurzarbeit, mit Homeoffice ist man natürlich dann schon viel präsenter für so ein Kind. Ähm, ja, die Herausforderung ist, äh, glaube ich, überall in Deutschland und im gesamten Sport, und äh, ich mache mir die meisten Sorgen tatsächlich um ich nenne es mal die Breite also all diejenigen die denen einfach der Sport der Verein ein Zuhause gibt ja das pf, ja die haben einfach ein Jahr lang ähm, teilweise ihre Freunde dann an dieser Stelle nicht sehen können ja und ähm, auch keine gezielte Bewegung oder ähnliches und da fehlt ihnen einfach unheimlich viel ähm, was einfach tatsächlich dann so die soziale Komponente angeht und da mache ich mir schon Sorgen und äh, beängstigt einen schon. Ich bin aber frohen Mutes, dass wir hoffentlich irgendwann loslegen können und eben auch das Miteinander wieder im Vordergrund steht. Weil auch Initiativen zu, welche Übung kann man machen und wie kann man sie einzeln begeistern, da ist ganz viel entstanden, aber nichts ersetzt natürlich dann tatsächlich das Miteinander.
1: Absolut, das was der Verein eigentlich vorlebt, egal in welcher Sportart. Muss ich sagen, ist schwierig, wenn man dich jetzt als Geschäftsführer betrachtet. Du bist ja verantwortlich für Personal, für Finanzen und ich kann mir vorstellen, so in der ersten Zeit des Lockdowns hat es dir schon äh, graue Haare bereitet. Wie, wie viel Sorgen hast du dir tatsächlich gemacht und wie schnell bist du wieder in so einen positiven Gedankengang gekommen?
0: Ja, Also Sorgen und Ängste hat man immer und sofort, das äh, muss man schon sagen. Ja, und dann muss man natürlich immer, äh, ich sag mal, der der Spruch war ja immer, man muss auf Sicht fahren. Ja, das äh, begleitet uns eigentlich noch bis heute. Wir haben erst vor äh, wenigen Wochen dann den Spielbetrieb auch für die aktive Saison ähm, leider absagen müssen. Ja, äh, ja Verständlicherweise äh, haben uns damit sehr, sehr viel Zeit gelassen, weil wir einfach alle Optionen offen halten wollten. Ja, und das Betriebswirtschaftliche, so nenne ich es mal, ähm, das äh, umsorgt einen natürlich die ganze Zeit, äh, wir sind in einer sehr, sehr glücklichen Situation, dass ähm, wir sehr, ja, dass wir ja, so das Mittelding einer Solidargemeinschaft sind. Also Mittelding im Sinne von, äh, es gibt Mitglieder und die sind im Verein und der Verein ist dann im Verband. Und äh, wir als Volleyball-Landesverband äh, Württemberg sind dann äh, ja auch nur einer von mehreren, die dann dem Deutschen Volleyball-Verband angehören. Äh, deswegen steht man immer in so einer Zwitterrolle, ähm, ja, so nach unten und nach oben. Ähm, aber wir sind als Solidargemeinschaft immer natürlich auf die Vereine äh, angewiesen und dass die auch ihre Zahlungsverpflichtungen nachkommen, dass äh, gleichzeitig wir denen natürlich auch entsprechende Angebote machen, etc. Und äh, der erste Lockdown äh, hat uns sehr hart getroffen, äh, das muss man schon sagen. Spielbetrieb äh, wüsste ich nicht, dass der jemals vorher abgebrochen worden ist. Das äh, ja das ist schon eine besondere Situation und dann macht man sich natürlich schon Gedanken, okay, wie läuft der Sommer, was können wir anbieten, was können wir machen? Und ja, also wir haben immer und ständig Sorgen, äh, gucken gleichzeitig immer auf die Finanzen, sind auch aktiv jetzt wieder in der Kurzarbeit, äh, aber im Hinblick auf äh, die Dinge, die jetzt so vorbereitet werden sollen, äh, müssen wir auch sagen, okay, die Arbeit nimmt jetzt auch wieder zu. Ähm, also wir haben den Spielbetrieb für die Halle jetzt abgebrochen, ähm, haben aber gleichzeitig jetzt, äh, ich hatte schon gesagt, Bezirkstage, aber da schließt sich dann auch ein Verbandstag an, das ist nochmal eine größere Hausnummer, da laufen jetzt die Vorbereitungen, da müssen wir alles vorbereiten und äh, jetzt haben wir für unsere Vereine im Sommer auch eine ganz besondere ähm, quattro beach -Liga ins Leben gerufen. Und ja, ich habe es, glaube ich, schon häufig gesagt, ja, die Vereine liegen uns schon, äh, also die sind schon die allerwichtigsten Akteure bei uns. Und äh, deswegen haben wir jetzt für diese Vereine auch kostenlos das Angebot gemacht, dass ich nenne es jetzt mal eine Kompensation oder dass sie überhaupt einfach in dieser Saison Spielbetrieb haben ja, und haben diese Quattro-Beach-Liga ins Leben gerufen in allen Bereichen. Also für die Aktiven, die normal in den Erwachsenenligen spielen würden, aber auch für Mixed und eben auch für die Jugendlichen in den unterschiedlichen Altersklassen. Und da sind wir sehr gespannt, wie viele Mannschaften gemeldet werden. Und dann darf man eben vier gegen vier im Sand mit Hallenvolleyballregeln spielen. Und das Ganze im Namen seines Vereins ist was, was es so bislang nicht gibt oder gab, sondern was es manchmal gab, ist, dass man so kleine einzelne Turniere hat, die dann privat ausgerichtet worden sind. Also es gibt sonst Beachvolleyball, wie sie jeder kennt, dass man zwei gegen zwei und dann spielt man ein Turnier, ja, so wie ich das eben auch privat mache und hat dann Ranglistenpunkte und wir haben uns für ein ganz anderes Modell entschieden, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen den Vereinen speziell ein Angebot machen, wir wollen, dass die Mitglieder eben auch von ihren Vereinen etwas bekommen und deswegen haben wir das eben auch sehr zielgerichtet eben jetzt angeboten und jetzt es ist noch nicht so lange gestartet, das Angebot. Die können sich noch eineinhalb Monate anmelden. Äh, man muss nur VLW-Mitglied sein ähm, als Verein und dann kann man kostenlos Mannschaften melden. Und bislang sind es jetzt 38 Mannschaften, die schon gemeldet sind. Äh, wir haben dann riesige Herausforderungen, noch das Ganze zu organisieren, weil Beachvolleyball, äh, es gibt einfach mehr Turnhallen als Beachvolleyballanlagen. Ähm, und äh, ja, das wird noch herausfordernd, das so zu organisieren, dass man überall dann entsprechend die Kords hat. Wie macht man das von der Liga? Wen teilt man wie zusammen ein? Wann finden die Turniere statt? Aber das ist unsere kleine Herausforderung, die wir angehen wollen. Ja, Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, wie viele Vereine das dann tatsächlich wahrnehmen werden
1: nach einem sehr spannenden Projekt und auch wieder sehr weitsichtig gedacht. Ich bin sicher, es so wird wieder ökologisch eingeteilt.
0: Also wir werden deswegen keine Beachvolleyballanlagen auf jeden Fall äh, neu errichten. Und ja, wir werden auch natürlich nach regionalen Gesichtspunkten schauen. Das, äh, das ist für uns das A und O auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das sind so die Punkte, nach denen wir natürlich immer gucken. Das versteht sich von selbst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, wie soll ich sagen, das ist ja so ein Lichtblick in dieser Corona-Pandemie-Zeit, wo man sicherlich immer mal wieder ein bisschen durchhängt, mal mehr, mal weniger, mal besser mit der Situation zurechtkommt, mal nicht ganz so gut. Wie motivierst du deine Mitarbeiter? Welchen Tipp hast du an, an Menschen, sich da wieder rauszuziehen aus so einem kleinen Tief?
0: Ja, für mich ist immer das Wichtigste, dass ähm, man sollte nur die Dinge äh, versuchen zu ändern, die man auch wirklich ändern kann und beeinflussen kann. Und äh, für mich ist das A und O, dass wir uns an dem entlang hangeln, was erstens unsere Kompetenzen sind und ähm, zweitens eben auch immer zukunftsgerichtet, okay, was können wir beeinflussen, wie können wir es beeinflussen wie können wir anderen eine Hilfe sein. Und äh, zumindest ist das immer mein größter Antrieb. Und ähm, das ist eigentlich auch so der Tenor, den ich eben auch versuche, den Mitarbeitern bzw. Ehrenamtlichen zu geben und äh, wir, das Beispiel Quattro Beach Liga ist jetzt eines, wir haben den Spielbetrieb erst abgesagt, als wir wussten, wir können auch weiterhin ja, Perspektive geben und äh, Zuversicht geben und ähm, natürlich ist es jetzt noch lange hin, bis im Juni das Ganze losgehen kann. Wir brauchen natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit und wollen nicht zehnmal verschieben. Das schürt, glaube ich, jetzt in der Pandemie auch sehr viel Unzufriedenheit, dass man nie weiß, was passiert und wann es passiert. Deswegen haben wir den Starttermin extra ein bisschen nach hinten geschoben, auch sehr bewusst, haben auch extra eine Outdoor-Liga gemacht, weil die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist. Wir haben auch explizit auf Riesen-Riesen-Turniere verzichtet, einfach um die Dinge, die wir so ein bisschen beeinflussen können, dann tatsächlich auch mit zu beeinflussen. Und ähm, ja, das Beispiel ist jetzt diese quattro -Liga, aber jeder der Mitarbeiter hatte eben auch dann die Mitwirkung in einem dieser Projekte, ähm, wo man einfach sieht, es passiert was, ähm, man hat eine Aufgabe und das, was man macht, ist auch wertvoll und äh, wird auch gesehen.
1: Ja, klingt sehr sehr schön. Also ich finde, wie gesagt, eure Projekte ganz toll. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über deine Arbeit gesprochen, wissen aber eigentlich gar nicht, was bist du denn so für ein Mensch? Ähm, du bist, hast gesagt, seit 2019 verheiratet, hast einen Sohn, der jetzt eins geworden ist. Ähm, in Esslingen habt ihr, glaube geheiratet. Wo, ja. wo ist eigentlich deine Heimat? Weil ich, ich glaube, du bist eigentlich in Hessen geboren.
0: Ja, das ist immer eine sehr schwierige Frage tatsächlich. Okay. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich da unendlich ausführen sollte. <lacht> Ich habe immer spaßeshalber gesagt so nach dem Motto: Ich bin irgendwie im Osten der Wessi und im Westen der Ossi. Ich bin direkt, also ich bin in Hessen groß geworden, bin dann nach Chemnitz zum Studieren gegangen und habe dann natürlich die Station Suhl und hatten wir vorhin auch schon über Schwerin gesprochen. Also circa die Hälfte meines Lebens habe ich auch im Osten verbracht, einfach auch. Ja, wie überall in Deutschland, also für mich, alle Menschen sind immer anders und ich kann jetzt nicht sagen, es gibt den Schlagmensch dann an der und der Stelle, es gibt immer so Kleinigkeiten, die man schon sagen kann und für mich ist bislang Deutschland mein Zuhause und bislang habe ich an jeder Stelle eben Menschen gefunden, bei denen ich sagen würde, okay, das waren Menschen, die mir besonders viel gegeben haben und mit denen, ja, wo ich mich immer wieder freue, sie auch wiederzusehen. Deswegen, so richtig kann ich es gar nicht sagen. Wir haben in äh, Esslingen geheiratet, äh, aber wir fühlen uns, glaube ich, überall zu Hause.
1: Das ist schön. <lacht> ja. Ich kenne es. Ich bin ja auch durch das Handball durch Deutschland getingelt, ob es Nürnberg oder Leipzig war, gar nicht so weit weg von Chemnitz. Insofern ähm, ja, kann ich auch ganz gut nachvollziehen, was du da so beschreibst. Aber für mich war es doch immer wichtig, ich wollte wieder hier in meine Heimatregion zurück. Ich bin hier aufgewachsen, meine Familie ist hier und ja, das war für mich halt immer wichtig. Jetzt ähm, war es schwierig für euch, hier in Württemberg anzukommen, weil der Schwabe an sich wird ja schon als bisschen verschlossen, verschrien und so.
0: Na, Nach dem, was ich gerade gesagt habe, äh, wird jetzt meine nächsten Worte wieder dann irgendwie unrealistisch klingen. Wir sind ja zurück in die Heimat gekommen. Ähm, meine Frau war viele Jahre in Heidenheim, äh, ist dann... Äh, für mich auch in Richtung Norden gegangen, war aber nur ein Jahr auch in Schwerin. Und äh, dann haben wir die Entscheidung getroffen, auch in Richtung Familiengründung, ähm, aus vielerlei Hinsicht, ähm, auch gerade mit dem volleyball Württemberg. Ähm, ich habe viele tolle Projekte genannt, ähm, aber auch dann eben die Führungspersonen dort. Das hat uns insgesamt einfach sehr zuversichtlich gestimmt. Und äh, da war es einfach unsere Entscheidung familiärerseits, dass wir zurück in die Heimat gehen, und dementsprechend war der Anschluss relativ schnell da. Also viele meiner Mitarbeiter habe ich vorher gekannt, viele meiner, viele der Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, beziehungsweise auch der Ehrenamtlichen, war mir vorher schon sehr bekannt und war ich vorher auch schon per Du. Deswegen hat es sich nicht angefühlt, wie an einen neuen Standort zu kommen.
1: Ich kann mir vorstellen, eure Eltern leben dann nicht hier. Wie, wie wächst euer Kleiner mit Oma und Opa auf?
0: Ja, die Situation mit unseren Großeltern bzw. unseren Eltern ist die, dass die mindestens zwei Stunden entfernt mütterlicherseits und mein Vater wohnt drei Stunden entfernt. Das heißt also, ja, gerade Corona-bedingt versucht man natürlich auch den Abstand so gut wie möglich eben ja, zu wahren ja, oder eben sehr, sehr vorsichtig zu sein und kann auch die Strecke nicht immer absolvieren. Und ähm, wir sind tatsächlich aufmerksam geworden, dass es in Esslingen gibt es aber auch an vielen anderen Stellen ähm, einen oma Lai Opa Verein gibt. Das heißt also, es ist ein Verein, der ähm, ja die Möglichkeit bietet, dass man dort entweder als äh, ich nenne mal Senior, Senioren beziehungsweise eben als Eltern dort die Anfrage stellt, gibt dann dort eben an, was es einem wichtig ist, geht ja auch darum, dass es so ein bisschen passt. Vom, äh, ja, von den Einstellungen, von der Art und Weise, aber auch wie häufig die Betreuung ist. Ähm, und dann kommt diese Person eben, stellt sich vor und wenn das Ganze passt, dann äh, ja, jetzt haben wir quasi eine Leihoma in Esslingen gefunden.
1: Wie oft seht ihr euch oder wie, wie war überhaupt dieses Kennenlernen?
0: Ja, das Kennenlernen war, ähm, also erstmal muss man sagen, Respekt auf jeden Fall, äh, Liebe Grüße an Ursula. Respekt auf jeden Fall, dass sie auch zu Corona-Zeiten dann sich dazu bereit erklärt hat, das Ganze zu machen. Ähm, und dann haben wir uns ganz normal bei uns einfach im äh, häuslichen Umfeld getroffen und haben uns einfach ganz normal unterhalten äh, ja, bei Kaffee und Kuchen und eben ausgetauscht, wie wir verschiedene Dinge sehen, wie sie das Ganze angeht. Ja, ähm, beginnt schon mit den Kleinigkeiten, ja, ob, man, äh, ja, ob man Kindchensprache benutzt oder oder. Also wir haben jetzt nicht einen Fragenkatalog ausgefüllt, sondern wir haben wirklich uns offen und ehrlich ausgetauscht und festgestellt, okay, das ist ähm, von beiden Seiten auf jeden Fall sehr sympathisch. Und ähm, ja, was für uns eben wichtig war, ist, dass der Kleine auch aus einer anderen Generation jemanden kennenlernt, ähm, weil wir glauben einfach, dass der Umgang vielleicht dann doch minimal anders ist ähm, und man doch die ein oder andere Sache einfach anders mitbekommt. Und ähm, wir wollten aber jetzt nicht, dass äh, jemand für uns die Betreuung übernimmt, also die in diesem Zwiespalt. Und ähm, sie kommt einmal die Woche ähm, und ist dann eben für äh, zwei Stunden da Ja und äh, wir sind da recht offen und schauen eben, wo die Reise hingeht. Sie hat das ganze Konstrukt schon mal gemacht, und also mit einer anderen Familie und sieht sich dann eben auch wirklich als Oma und sagt eben, okay, dann will man eben auch für den Kleinen da sein und... Wenn sich das ergibt, dann würde sie auch mehr da sein. Und wir sehen das Ganze auch so, dass wir dann gegebenenfalls sie auch unterstützen, falls da irgendwas im Haushalt oder ähnliches zu tun ist. Also irgendwie, dass man tatsächlich auf einer, erstmal institutionell gegeben, dass man so eine kleine Basis findet und dass man sich dann eben so anfreundet, dass es eben vielleicht auch eine Person wird, die in diesen kleinen Familienkreis so ein bisschen hineinwächst.
1: Voll schön. Wie hat euer Sohn das Ganze aufgenommen?
0: Ja, der ist noch so klein, das kann ich dir nicht 100% beantworten. Aber eine Sache ist auf jeden Fall klar. Wir haben darüber herausgefunden, dass er äh, junge Frauen doch lieber mag als ältere. Ähm, also äh, wenn wir mit anderen Müttern in Kontakt sind etc., ähm, ja, dann er bedeutsam weniger. Aber auch das ist ja eigentlich für uns zumindest ein Beweis, also sie macht das wirklich herzlich, sie macht das gut, aber es ist einfach ein kleiner Beweis dafür, dass es, glaube ich, sehr wertvoll und sehr richtig ist, dass wir diesen Weg eben gehen, damit er einfach auch den Kontakt einfach zu, ja, ich sag mal, Großeltern eben, beziehungsweise dann eben Menschen, mit, ja, die etwas höheren Alters sind, dann eben tatsächlich auch findet.
1: Zu sehr erfahrenen Menschen <lacht> mit ein bisschen faltiger Haut.
0: Definitiv, definitiv, ja. Ja
1: wunderbare Geschichte schön ja klingt schön gibt's dann auch überhaupt eine Zeit wo du überhaupt nicht mit Volleyball beschäftigt bist
0: äh, ja wenig glaube ich wenig glaube ich also es, ich kann auch ohne ja also ich habe tatsächlich einfach glaube ich so viele Funktionen und Dinge gemacht so dass das tatsächlich auch im Freundeskreis sich natürlich so viel durchzieht dass man viele Freunde auch im Volleyball gefunden hat ähm, hab habe natürlich auch Freunde außerhalb, ähm, aber ich kann es natürlich nicht verwehren, dass ähm, viele Gedanken sich dann äh, rundherum drehen. Ja? Das ähm, ist aber nicht arbeitsbedingt, sondern einfach, weil man dann eben zusätzlich auch mal ein Volleyballspiel sieht äh, oder eben mit dem einen oder anderen äh, tatsächlich zu verschiedenen Dingen austauscht oder freizeitmäßig selbst spielt. Ähm, aber klar, ich äh, gehe genauso in die Berge äh, oder Skifahren, wenn es wieder ergibt. Ähm, die Dinge habe ich doch auch äh, im Repertoire. Aber ich glaube, die Zeiten sind, oder natürlich auch mit der Familie. Das, äh, ja. der, der Sohn hilft extrem dabei, äh, dass man eben doch mal extrem gut auch äh, Abstand nehmen kann von dem ganzen Trubel und ähm, ja, da lässt einen viele Sorgen, aber auch äh, dann viele Hobbys oder andere Dinge dann eben nebenbei vergessen. Ähm, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und äh, befreit den Kopf und äh, trotzdem muss ich sagen, äh, ganz ablassen kann ich selten. Ja.
1: ja, kann ich nachvollziehen. Hast du dann überhaupt Zeit für Hobbys? Also neben dem ganzen Beruf, neben dem Volleyball, neben Kind, Familie,
0: Nee, Beachvolleyball spielen ist mein Hobby eigentlich, weil ich so überwiegend äh, und ansonsten sind es eben viele andere Sportarten, die man dann eben freizeitmäßig so machen kann. Ja? Äh, aber vieles, also muss man ja auch sagen, ähm, die Pandemie hilft einem dazu, äh, dass man sich leider auf wenige Dinge beschränken kann und muss. Ähm, klar, jetzt gerade ist das A und O, dass man irgendwie rauskommt. Das heißt also, dass man irgendwo, äh, ja, im Moment ist es eher spazieren gehen, also wenn ich versuche, dem Kleinen hinterher zu laufen oder er mir, äh, aber ansonsten eben tatsächlich, wenn es dann Wandern wäre oder andere Sportarten, sei es Quash. Ähm, also das ist so mein, mein A und O schon ähm, Ja und dann, was sich so ergeben würde.
1: Absolut. Wenn wir jetzt das Duell haben, Schwerin gegen Stuttgart, wem drückst du die Daumen?
0: das ist tatsächlich, vom Berufswegen muss ich ja automatisch äh, Stuttgart sagen. Ähm, ich persönlich bin da tatsächlich im Moment immer sehr zwiegespalten, weil äh, in Schwerin noch der ein oder andere sehr gute Freund eben auch ist. Äh, und tatsächlich bin ich eher für eine Person, also dass, dass ich weiß, okay, der tut das gut oder für die Person ist das was Besonderes. Ähm, genauso kenne ich aber auch hier aus dem Team eben verschiedene Personen. Deswegen, ich bin da immer recht neutral und äh, kann immer als Gewinner hervorgehen ja und richtig festlegen. Sagen wir es mal so, äh, ich freue mich immer für denjenigen, der gewisse Dinge, sei es in der Vorbereitung oder dann organisatorisch etc. besser gemacht hat. Ähm, für mich steht eigentlich der Fokus äh, dann auf das Spiel bzw. darauf, dass man einfach eine möglichst ja, medial ja. sinnvolle und gute Darstellung hat. Ja? Und ich freue mich immer darüber, wenn es einfach knapp ausgeht und wenn der Sport im Vordergrund stand. Okay,
1: sehr diplomatische Antwort.
0: Ja, es ist tatsächlich auch, ich, ich könnte es nicht mit A oder B beantworten, äh, da ist es tatsächlich immer noch so, ähm, wer vier Jahre einfach dann einen Verein mitgeprägt, äh, geleitet hat, wie auch immer, ähm, die eine oder andere Spielerin spielt noch, äh, bei der man, die man erstmal in den Verein geholt hat oder wo der aktuelle Vertrag immer noch mit meiner Unterschrift ist, ähm, aber auch andere Themen, da kann man nicht sagen, nee, man ist gegen diesen Verein. Also das irgendwie fiebert man mit dem Verein schon noch mit. Und genauso ist es in Stuttgart einfach auch, wo ich auch schon mal ehrenamtlich aktiv war. Und jetzt eben, also deswegen, ich kann es tatsächlich nicht einfach so beantworten, weil ich es selbst auch nicht weiß und weil es auch immer wieder mal ein bisschen schwankt.
1: Verstehe ich. Wenn wir jetzt so ein bisschen zum Ende hin schauen, was sind so deine persönlichen Ziele, die du unbedingt noch erreichen willst?
0: Das ist tatsächlich, also ich habe bislang, man liest aus der Vita natürlich viele Stationen raus. Für mich ist jetzt gerade tatsächlich einfach die Entwicklung des Verbandes. Natürlich, wenn ich so berichte, dann hört sich das alles erstmal positiv an. Und ich würde auch sagen, das ist wirklich ein toller Verband und vieles ist positiv. Äh, aber egal, wo man hinkommt und wenn man dann hinter die Fassaden schaut, ähm, im Detail kann man doch noch die ein oder andere Dinge dann, äh, dann eben anfassen und äh, verbessern. Und da wünsche ich mir tatsächlich einfach, dass wir dass wir das einfach noch, die Dinge, die wir jetzt machen, einfach super viel zielgerichteter da dann einfach, ähm, dass es einfach tatsächlich äh, in die Verbandsstruktur einfach so eingeht, dass man über Dinge gar nicht philosophiert, sondern dass es, das dass es Standards sind. Und ähm, das ist für mich jetzt erstmal der Aufbau des Verbands ich musste es vorne wegschieben, weil Aufbau klingt erstmal so negativ. Also der Verband muss nicht aufgebaut werden, sondern es geht einfach darum, dass, dass man noch einige Möglichkeiten hat und die würde ich gerne ausschöpfen erstmal.
1: Ich hatte einen Trainer, der hat gesagt, besser geht immer. Also insofern, egal von welchem Level man ausguckt, das geht immer ein bisschen höher, ein bisschen weiter, ein bisschen schöner, ein bisschen fluffiger, wie man so neudeutsch sagt. Hast du so eine Vision? Wo, wo, wo willst du dich mal sehen oder deinen Verband sehen oder vielleicht auch privat sehen?
0: Auch, ich sehe mich jetzt gerade gar nicht so im, äh, im Fokus. Ich bin froh, dass ich jetzt gerade auch eine, äh, eine Ausbildung bzw. Weiterbildung mache. Also ich ähm, ja, habe die Chance, gemeinsam mit dem Verband mich zum systemischen Coach jetzt auszubilden. Der unterstützt mich dort ähm, und das würde ich ganz gerne in den Verband auch einbringen. Das heißt also ähm, auch, ich nenne es mal so, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung für mich selbst, aber auch für die Mitarbeiter dann einfach den nächsten Schritt zu gehen, und ähm, das ist für mich erstmal das persönliche Ziel, dass ich da vielleicht dann eben doch noch eine Stufe weiterkommen kann. Und als Verband ist tatsächlich, äh, ich will es mal sagen, zurück zu den alten Kerngrößen. Ja? Also ich würde mich einfach wünschen, wenn wir mehr Mitglieder bekommen und wenn wir gerade für Jugendliche dann eben auch wieder eine Perspektive sein können. Weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft im Moment gerade so ist, dass man mit weniger Verantwortung und ähm, Verpflichtung eben agiert. Und ich glaube, dass Dasein in einem Sportverband ähm, die leidenschaftlichste und schönste Verbindlichkeit ist, die man haben kann. Und ähm, das würde ich ganz gerne einfach dann den Personen, die, die zuhören, vielleicht auch mitgeben, ähm, dass man vielleicht diese kleine Verpflichtung eingehen kann, um auch wieder was zurückzugeben und eben auch wieder zurück zu den Werten eben kommen kann, die vielleicht mal mehr gelebt wurden.
1: Das sind sehr schöne Abschlussworte, Den kann ich mich nur anschließen. Also wenn wir es jetzt aus unserer Sicht betrachtet, wir sind beide im Verein groß geworden, wir kennen dieses Vereinsleben. Wenn man ja das einfach hervorhebt, wie würdest du sagen, was ist das Besondere am Vereinsleben? Warum sollte man da vielleicht hin wieder zurückkommen, das ist ein bisschen mehr zu leben als jetzt, ich will jetzt in der Fitnessstudiobranche nichts absprechen oder so. Da gibt es auch eine schöne Gemeinschaft. Aber was würdest du sagen, zeichnet uns im Verein so aus?
0: Das eine ist Solidarität dass man sich selbst nicht als äh, das Wichtigste nimmt, sondern eben äh, das, was man kann, eingibt, um es für die Gemeinschaft da zu haben und dann auch wieder das zurückbekommt, was andere vielleicht äh, reinbringen können. Und ähm, vorhin habe ich es an anderer Stelle gesagt, ähm, Verein ist für mich Heimat. Und ähm, einfach mehr zu sein, als einfach nur Leistungssport oder Leistung und Trim, sondern äh, es gibt auch ein Zuhause.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die tiefen Einblicke, auch deine ehrlichen Worte und mal schauen, wer dieses Jahr vielleicht nachher das Rennen macht in der Volleyballmeisterschaft bei den Damen. Ich besonders drücke, oder ich persönlich drücke dem Allianz Frauen die Daumen Stuttgarts schön zum Sport, weil ich einfach mit denen hier ja, sehr verbunden bin und ich finde die toll. Ich finde toll, was die hier für eine Arbeit leisten und ja, alles Gute für euch als Verband. Frohes Schaffen und wer weiß, vielleicht haue ich ja noch in eure Quattro-Liga auf.
0: Mal gucken. Super, ich würde mich freuen. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ihr da draußen, bleibt bitte gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.
0: Tschüss. Hitradio Antenne 1, Seitenwechsel,
1: der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf antenne1.de.